0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tik> Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita kitab Dzikirat dan kita masuk ke halaman 87 pada pagi ini Suul Khatimah. Semoga Allah menjaga kita dari keburukan ini. Tentu, bahasa su' diambil dari kata bahasa Arab yang berarti keburukan atau buruk, khatimah artinya penutupan. Jadi, kalau secara terlihat seperti itu, tapi biasanya dipakai ini untuk buruknya seseorang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik digunakan untuk orang yang meninggal dalam keadaan buruk dan keburukan dinilai dari pelanggaran agama. Jadi tidak akan dinilai su'ul khatimah dari buruknya fisik Atau buruknya paras wajah Atau berubahnya warna kulit Tapi umumnya ya, itu dinilai daripada eh, Bagaimana orang itu menutup dirinya dengan kemaksiatan Baru dianggap dia buruk su'ul khatimah Makanya kita temukan dalam buku sejarah Banyak sekali sahabat yang meninggal mati syahid Dalam kondisi tubuhnya rusak seperti Hamzah radhiyallahu anu paman Nabi Shallallahu alaihi di perang Uhud itu ditemukan hidungnya terpotong, dadanya terbelah, semua badannya penuh dengan darah. Kemudian banyak sekali, banyak sekali sahabat, Julaibi dan yang lainnya seperti Ja'far ja bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha, Abdullah bin Rawaha, mereka semua ditemukan di medan perang mati dalam kondisi jasadnya rusak. Tapi itu mati syahid. Jadi tolok ukurnya bukan karena rusaknya fisik. Makanya mungkin ada orang hafid Quran, terjadi kebakaran, dia mati, terbakar. baik Bukan berarti dia buruk. Atau orang naik pesawat, ahli ibadah, kemudian meledak pesawatnya. Atau di kapal laut, tenggelam, lalu dimakan ikan, misalnya badannya. Atau dia naik bus, tabrakan, jatuh di jurang. Semua ini bukan berarti su'ul khatimah. Tidak dihitung, tidak dihitung su'ul khatimah itu, tapi Su'ul khatimah dan husnul khatimah dilihat daripada perilaku orang itu pada saat menjelang mati. Jadi apa yang dia biasa lakukan, maka dia akan lakukan pada saat menjelang mati. Misal seseorang diantara kita, yang paling senang dia lakukan dalam ibadah misal baca Qur'an, atau sholat tahajud, atau berdakwah atau apalah ya, maka seminggu dua minggu sebelum dia meninggal, dia akan lebih gencar di situ. Maka tertutuplah hidupnya dengan perbuatan itu Kalau seseorang terbiasa rusak, bohong, zina, apalah segala macam Maka seminggu dua minggu sebelum dia meninggal akan seperti itu nanti Dan tertutuplah hidupnya dengan keadaan itu ya. Itu yang dimaksud dengan pemahaman ini Jadi bukan murni dari fisik Walaupun memang kadang-kadang Allah perlihatkan Dalam keadaan fisik, kadang-kadang Kayak kasus misalnya memang ada orang dasarnya mabuk, jahat, kemudian mati, tabrakan, terus kepalanya pecah misalnya. Nah itu kadang-kadang, tapi tidak semua. Karena banyak orang yang tiap hari bermaksiat di negara-negara non-muslim sana, meninggal kulitnya mulus. Banyak artis mati, kau dilihat pakai jas, dipakai baju, segala macam, pakai peti, bagus, bersih, wangi. Itu bukan berarti dia husnul khatimah. Nah, tetap saja dia buruk dianggap su'ul khatima karena perbuatan dia Saya akan bacakan Imam Qurtubi Rahimahullah berkata Su'ul khatima berikut ini disajikan hadits-hadits dan berita-berita tentang akhir hidup yang buruk Atau su'ul khatimah Dan bahwa segala amal manusia ditentukan baik buruknya oleh penutupannya di akhir hayat Menurut riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Sungguhnya seseorang yang sudah sekian lama melakukan amal-amal ahli surga, mungkin saja tiba-tiba mengakhirinya dengan perbuatan ahli neraka. Misal dia sholat terus selama 50 tahun, 70 tahun Akhir hidupnya murtad Atau akhir hidupnya dia buat syirik besar Sehingga keluar dari Islam Atau akhir hidupnya ditutup dengan kemunafikan Memang dia pura-pura Islam, benci akhirnya Dan, dan banyak sekali hal Atau dia akhirnya terakhir terakhir menutup dengan keburukan Dia berzina dia apalah segala macam Atau membunuh Dan sungguhnya seseorang yang sudah sekian lama melakukan perbuatan ahli neraka, zina, bohong, segala macam, tapi tiba-tiba dia mengakhiri dengan amalan ahli surga, bisa saja, mungkin dia taubat, 50 tahun dia buat salah, mungkin mulai umur 51 tahun dia taubat kepada Allah, bisa saja terjadi. Yang jelas sebab ibu sekali kita harus fahami, Allah SWT sangat penyayang dengan hamba-hambanya, termasuk bentuk sayangnya Allah adalah, Allah SWT selalu mengirimkan kepadanya sinyal taubat, selalu, terbukti orang kalau buat salah walaupun dia sudah berulang-ulang mengerjakannya setiap kali dia mengulangi ada penyesalan setiap kali dia mau kerjakan ada rasa khawatir dan takut ini semua adalah sinyal dari Allah supaya dia berhenti jangan dia lakukan atau dia berhenti atau dia tidak ber, dia, dia menyesal sehingga dia tidak mengulanginya walaupun itu orang kafir Allah sementara berikan dia itu di dalam Sahih Bukhari dijelwetkan dari Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi saw bersabda Sesungguhnya benar-benar ada seseorang melakukan perbuatan ahli neraka Padahal dia sebenarnya termasuk ahli surga Dan sesungguhnya benar-benar ada yang melakukan amal ahli surga Padahal dia sebenarnya termasuk ahli neraka Sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada akhirnya Artinya betul-betul kita harus istiqomah, Jangan pernah bangga dengan dulu kita pernah sholat malam Dulu kita pernah mengaji ini bukan patokan Karena apa yang sudah kita kerjakan Tercatat di buku amal Yang tahun lalu, yang dua tahun lalu Yang waktu masih gadis, waktu masih bujang Yang masih punya anak satu, yang punya anak dua Bukan itu tolak ukur Karena itu semua ada Bahkan itu terancam pada saat kita tutup hidup kita Dengan keburukan Kita Saya kasih contoh, orang 70 tahun Islam Umur 71 tahun murtad Kan jadi habis semua Jadi gak ada gunanya itu Maka kita harus peka menjaga semua amal tersebut dan harus setiap muslim dan muslimah memprogramkan dalam hidupnya kalau hari ini lebih baik daripada kemarin terus begitu dia tersibukkan dengan itu terus dia tingkatkan kualitasnya kalau selama ini duanya cuma dua rakaat sekarang ditingkatkan empat rakaat sudah empat rakaat delapan rakaat ditingkatkan sama dia kualitasnya kalau selama ini sholat malam kepepet menjelang subuh sekarang dia mundur satu jam sebelumnya kalau tadinya dia sudah sholat malam rutin baca surah-surah pendek di 30, diulang-ulangin setiap malam, sekarang mulai dia membaca dari awal Al-Quran misalnya. Apalagi sudah pernah kita jelaskan, ada fatwa ulama, bolehnya memegang Al-Quran di sholat sunnah. Ya. Jadi kalau lagi sholat tahajud, bisa kita sambil pegang Quran. Ya. Atau mungkin bisa sambil pegang handphone. ya Tapi program Qurannya, jadi misalnya satu rakat baca 10 ayat. Sebentar. nggak usah ditanggapi. Ya. Jalankan saja. Jadi kita baca misalnya satu rakat sepuluh ayat. Ya. Tentu pegangnya Quran kecil, jangan Quran besar. Kerepotan. Tapi di sholat sunnah ya, cuma sholat sunnah, bukan sholat wajib, wajib nggak boleh. Makanya sebagian masjid kita di Indonesia sudah amalkan itu. Di depan mihrabnya imam ditaruh Quran besar. Ya. Sehingga di Ramadan mereka bisa menghatam 30 juz. Karena tidak semua imam hafal Quran. Bacanya bagus tapi tidak hafal Quran. Maka misalnya kita niatkan setiap satu rakaat 10 ayat, target misalnya. Maka eh, 8 rakaat berarti kita punya 80 ayat satu malam. Kalau kita terus itu bisa khatam kan otomatis. Nah, apalagi kalau, kalau sudah berjalan lagi, mungkin dia tingkatkan kualitasnya. Satu rakaat saya baca 20 ayat misalnya. Berarti dia punya 20 kali 8 tahajud kan gitu. 160 ayat misalnya per satu malam. Bisa saja. Bukan mustahil nanti satu malam satu surah kalau surah surah panjang Hindundu al-baqarah 280 sekian ayat dihabisin satu malam tapi kan itu bertahap ya bertahap artinya harus ada upaya meningkatkan kualitas jangan puas dengan itu terus saja kita tingkatkan kualitas kita kalau kita biasanya menghatam Quran sebulan sekali nanti mundur tiga minggu sekali dua minggu sekali mundur kalau kita misalnya baca hatam Qurannya setahun sekali kita mundur mungkin delapan bulan 10 bulan sekali terus begitu, jadi kita kualitasnya ditingkatkan terus bukan mustahil nanti kita khatam per tiga hari sekali, memang kalau kita kagetin langsung, gak semudah itu ini sahabat, para sahabat Nabi Ridwanullahi Alihi mengkhatam Al-Quran setiap tiga hari sekali misalnya apalagi Uthman bin Affan mengkhatam 30 juz di terakhir witir ya. yang biasa Bapak Ibu baca qulallahad itu nah. nah, itu Uthman bin Affan 30 juz ya. mengkhatam bagaimana caranya ya Allah berkahi itu kan tergantung bagaimana Allah memberkahinya Rutinnya kita mengerjakan satu perbuatan Akan memudahkannya Akan mendatangkan berkahnya Allah di situ Rutinnya kita mengerjakan satu perbuatan Akan mendatangkan berkah dari Allah SWT Ada orang tidak sulit bagi dia membaca 10 juz per hari Karena dia sudah rutin selalu kerjakan Maka jadi hal yang ringan Tapi orang bisa merasa berat dengan zikir pagi sore Gara-gara dia jarang sekali kerjakan Padahal cuma 10 menit, 15 menit selesai Cuma dia jadi Karena tidak pernah dia kerjakan jarang Jadi berat buat dia Seperti itulah Maka harusnya kita rutinkan dan harus istiqamah Allah mengatakan dalam Al-Quran Sembah Tuhan kalian Sampai mati datang pada kalian nah, Istiqomah terus sampai meninggal itu dicontohkan oleh Nabi Alaihi Wasallam, Dicontohkan oleh para sahabat alaihim Mereka sekali dapat kebenaran Mereka jalankan sampai mereka meninggal dunia Jadi jangan pelin-pelan Jangan sampai kita cuma bertakwa Sekian lama, lalu kita kendor lagi Sekian lama, enggak, jangan berikan kesempatan Kita lalai Syaitan nanti akan masuk di celah-celah kita lemah itu Dan kalau sekali dia masuk Musuh Kalau kita lagi pegang pedang, musuh pegang pedang Kemudian ada celah di dada kita atau di perut kita Dia enggak mungkin cuma cuil saja dia akan tusuk sampai kita mati kalau perlu gitu kan, minimal lukanya rusak, eh, berat sehingga dia susah untuk memperbaikinya itu yang dilakukan oleh syaituan, makanya jangan kasih kesempatan dia, kita harus sibukkan diri dengan itu, dan kemarin juga sudah saya ajarkan, kaidah hidup Bapak Ibu sekalian dalam ibadah sibukkan diri dengan amal sunnah kita akan sempurna, karena amal wajib jauhi hal-hal yang makruh kita akan jauhi yang haram itu otomatis ya jadi mulai sekarang bapak ibu harus programin sibuk amal sunnah apalagi nih doha kobra Ba'diyah, sholat sunnah udu sholat taubat ayat masjid sibuk dengan itu maka sholat lima waktu jadi mudah karena kita sudah kerjain yang yang sunnah sunnah kalau kita wajib aja kita berat apa sunnah aja kita tinggalkan wajib juga bisa terganggu nanti sama dengan kalau kita mulai sekarang praktekin yang makruh makruh makan berdiri Minum berdiri, makan sambil jalan, ngomong di dalam kamar mandi, ini harus dihilangkan semua karena ini makruh. Memang gak dosa, tapi tinggalin, maka yang haram kita akan jauhi, otomatis. Seperti itulah, itu termasuk kaidah dalam ibadah. Coba sih bukan diri dengan amal sunnah, yang wajib jadi terpenuhi. Terbiasanya orang puasa Senin Kamis membiasakan dia jadi mudah Ramadan. Ringan Ramadan buat dia, orang biasa Senin Kamis sepanjang tahun, biasa aja Ramadan. Tapi kalau orang tidak pernah puasa Senin Kamis, Tiba Ramadhan, berat. Bukan pertama masih adaptasi kan? Nanti terbiasa juga. Tapi seperti itulah, amal-amal sunnah kalau kita sibukkan diri dengannya otomatis amal wajibnya terpenuhi. Hal yang makruh kita jauhi, hal yang haram lebih mudah kita tinggalkan. Ya, seperti itulah. Selanjutnya adalah kata beliau, namun demikian Abu Muhammad Abdul Abu, Abu, Abu Haq ya, maaf, Abdul Haq Abu Muhammad Abdul Haq berkata, ketahuilah Sesungguhnya su'ul khatimah, semoga Allah menunjukkan kita darinya, tak akan terjadi pada orang yang senantiasa istiqomah lahirnya, dan selalu baik batinnya, Alhamdulillah. Itulah yang selama ini kita dengar dan ketahui. Tetapi su'ul khatimah selalu terjadi pada orang yang rusak akalnya, atau tidak henti-hentinya melakukan dosa-dosa besar, dan tidak segan-segan berbuat keonaran, keonaran-keonaran yang besar. Barangkali karena sudah begitu lekat perbuatan dosa itu sehingga sulit dia tinggalkan. Dan sampai maut datang menjemputnya, dia juga belum bertaubat. Maka syaitan pun memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Dia serbu orang itu saat menghadapi keadaan yang sangat gawat. Wa'udzubillah, Wa billah maksudnya semoga Allah Lindungi kita. Su'ul uh, billah ya, ini maksudnya dalam bahasa Arab, cuma dia tidak terjemahkan artinya kita berlindung dari kepada Allah dari itu semua. Atau pada mulanya orang itu begitu teguh istiqomah, tapi kemudian berubah sikap. Yang ini saya bilang tadi, dia istiqomah pada saat lagi kumpul sama teman-teman pengajian, begitu tidak kumpul, mulai dia kendorin imannya. Jangan, harus sibukkan diri terus. Ya. Orang mumin tidak ada istilah vakum, tidak boleh dia diam. Tidurnya pun diniatin ibadah, tidur supaya memberikan hak badan. Dan juga supaya kuat ibadah Maka jadi ibadah kan Saya sudah pernah bilang hal mubah pun bisa berubah menjadi Sunnah tergantung niat Makan mubah, minum mubah Tidur mubah, mandi mubah Tapi bisa jadi sunnah Niatkan semua itu karena ingin Merawat tubuh yang Allah amanahkan Lebih kuat dalam ibadah maka pahala Jadi kita sudah dapat segar tubuhnya Dapat juga pahalanya Dikatakan oleh beliau atau pada mulanya orang itu begitu teguh atau istiqomah tapi kemudian berubah sikap. Dia keluar dari tradisi-tradisinya yang baik dan mengambil jalan lain yang buruk. Perubahan ini menyebabkan su'ul khatimah. Jadi bukan hanya sekedar orang kena terbiasa dengan perbuatan dosa seperti di paragraf sebelumnya. Tapi ada juga orang kena su'ul khatimah justru karena dia tinggalkan keistikamahannya itu. Jadi dia kendorkan dirinya sendiri. Bisikan setan selalu standar ya. Sama saja, kita semua sama digoda. Gampang nanti taubat, kan sudah tahu caranya. Ah ini kan cuma dosa kecil. Sama aja. Ah itu kan cuma puasa sunnah. Sama, semua. Kita semua godanya sama. Baik kalau sunnah, berarti tidak dikerjakan. Lalu untuk apa Allah syariatkan? Kan gitu. Maksudnya kita lawan itu, tidak boleh kita iakan. Perubahan ini menyebabkan su'ul khatimah. Dan berakhir hidupnya secara tragis. Seperti halnya iblis yang telah beribadah kepada Allah Ta'ala sekian lama. Iblis itu dulunya orang patuh ya. Golongan jin yang beriman. Dia orang beriman kepada Allah SWT. Menurut suatu riwayat selama 80.000 tahun. Atau seperti Bal'am bin Ba'urah. Yang diberi oleh Allah Ta'ala tanda-tanda kemuliaan tapi kemudian dilepaskan dari itu semua karena lebih cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya atau seperti barshiha ya. seorang ahli ibadah yang diceritakan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hashir ayat 16 A'udhu billahi minasyaiton najim kamathari syaitani idhqal li, li insani kfur bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan syaitan ketika dia berkata ke kepada manusia kafirlah kamu Diceritakan bahwa di Mesir pernah ada seorang laki-laki yang gemar pergi ke masjid untuk mengumandankan azan dan sholat Sehingga dirinya tampak cemerlang karena ketekunannya beribadah dan ketaatannya kepada Allah Namun pada suatu hari dia naik ke atas menara seperti biasanya Di bawah menara itu ada sebuah rumah milik seorang zimmi Zimmi maksudnya orang kafir di bawah naungan pemerintahan Islam Yang beragama Nasrani Dari atas tampaklah olehnya seorang gadis cantik dalam rumah itu Rupanya dia tergoda olehnya dan urung melakukan azan. Dia turun dan masuk ke dalam rumah itu dan menghampiri si gadis Ada apa? Mau apa kamu? Tanya gadis tersebut tertegun Aku mau kamu, jawab laki-laki itu Apa maksudmu? balas si gadis bertambah heran, dia menjawab Kamu telah menguasai akalku dan mencuri hatiku Aku tidak mau memenuhi ajakanmu Kepada perbuatan yang membuatku bimbang Tegas gadis tersebut Tapi laki-laki itu menegaskan pula Aku akan mengawinimu Kamu orang Islam Sedangkan aku orang Nasrani Ayahku pasti tidak sudi mengawinkanku denganmu Tolak si gadis tadi Jika aku masuk Nasrani Tawar si pemuda Kalau begitu aku mau, kata si gadis Menerima ajakan menikah Akhirnya laki-laki itu menyatakan masuk Nasrani Selanjutnya dia tinggal bersama Keluarga si gadis di rumah itu Dan pada hari itu juga Dia naik ke atas loteng Tiba-tiba jatuh dan mati ia ya, dia mati dalam keadaan murtad dari agamanya Dan juga belum sempat mengawini wanita itu Na'udzubillah Kita berlindung kepada Allah dari kesudahan yang buruk dan su'ul khatima <tuh> Ada riwayat lain mengatakan bahwasanya seorang laki-laki sangat mencintai seorang wanita dengan begitu lekatnya Tapi yang dicintai itu menolak dan sangat benci kepadanya Sungguh pun begitu laki-laki itu justru semakin mencintainya Sampai sakit dan terbaring di tempat tidurnya maka disuruhlah seseorang menjadi perantara berbolak-balik antara keduanya. Hingga akhirnya wanita itu berjanji akan menjenguknya. Laki-laki itu sangat gembira mendengar berita terbaru dan merasa diringankan dari penderitaannya selama ini. Namun di tengah jalan, tiba-tiba wanita itu berubah niat. Lalu pulang, seraya berkata, demi Allah ku tidak, sutis, tidak sudi terjerumus ke dalam tindakan yang menimbulkan kecurigaan dan tidak akan membiarkan diriku menjadi bahan kunjingan orang. Laki-laki malang itu diberitahu kejadian tersebut Akibatnya dia pingsan dan sakitnya semakin parah Lalu tampaklah padanya tanda-tanda kematian Perawi berkata, perawi maksudnya yang menukil kisah ini Saya dengar laki-laki itu berkata-kata dalam sakitnya yang sudah parah itu Salam oh pelibur lara penyejuk jiwa yang nista yang kurus kering dihimpit duka Didera nestafa Keridoanmu lebih didamba oleh hatiku yang luka Daripada rahmat sang pencipta yang maha agung, maha kuasa. Kata perawi, mendengar itu saya ingatkan dia. Hai fulan, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia membantah. Setelah terlanjur terjadi apa yang terjadi, saya pun bangkit hendak meninggalkannya. Belum sampai melewati pintu rumahnya, tiba-tiba saya dengar erangan kematian darinya. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari kesudahan yang buruk dan su'ul khatima. Maksudnya si laki-laki tadi ini, dia mengatakan saya lebih butuh kepada kau Hai wanita daripada rahmatnya Allah Maka su'ul khatim Kalimatnya jadi tidak boleh ya, Termasuk rahmat Allah Dia mendapatkan wanita yang dia dambakan sebenarnya Tapi syaitan subhanallah menghiasi Begitu, kan banyak di Indonesia ya Laki-laki murtad karena perempuan Perempuan murtad karena laki-laki Untuk apa ini Hanya karena lawan jenis Judulnya sama, manusia Judulnya sama Casingnya berbeda Kenapa gara-gara casing kita terpengaruh? Oh karena gantengnya, oh karena cantiknya, oh karena kayanya. Casing. ada sesuatu yang harus membuat kita jadi begitu. Kalau bergabung di dirinya kebaikan semuanya, Alhamdulillah. Tapi kalau karena dia beragama Nasrani, beragama Yahudi, atau orang-orang yang tidak beragama malah, tidak mengenal Tuhan, lalu meninggalkan agama Islam untuk itu, na'udzubillah. Ya. Ini su'ul khatima semuanya. Imam Bukhari meriwayatkan juga dari Salim dari Abdullah, ayahnya, radhiyallahu Majumain berkata, "Ucapan sumpah yang sering diucapkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ialah: 'La wa mukallib al tidak demi Tuhan yang membolak-balikkan hati.' ya Maksudnya, Nabi SAW seringkali kalau bersumpah selain mengatakan 'Demi Allah', beliau juga mengatakan ini: 'Tidak, demi zat yang membolak-balikkan hati.' Artinya..." Jangan sampai hatiku engkau bolak-balikan ya Allah dari keimanan. Maksudnya. Jadi Nabi S.A.W. menjadikan sumpah supaya hati beliau tidak berubah. Itu Nabi ya, apalagi kita. Ya. Jangan terpengaruh dengan pakaian. Hari ini seseorang bisa berpakaian tertutup, besok bisa membukanya. Maka bagaimana kita membangun kekuatan hati kita untuk istiqamah. Dan orang kalau sudah istiqamah karena Allah, dia tidak peduli dengan perkataan orang. Kamu berubah ya, kamu begini ya, penampilanmu jadi buruk ya. Iya, enggak apa-apa, enggak usah, usah terpengaruh dengan itu, enggak ada masalah. Karena kita tahu kita akan selamat dengan apa yang kita lakukan sekarang, harus diyakini Maksudnya, kata beliau, yang mengendalikannya lebih cepat daripada tiupan angin, terkadang menerima, terkadang menolak, dan terkadang mau, terkadang tidak, dan bersikap, ya berbagai sikap lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 24 Audhu Billahi minasyaitanir rajim Wa'lamu wa yahulu bainal mar'i waqalbih Ketahuilah bahwa saya sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya Menurut Mujahid maksudnya Allah menghalangi antara seseorang dengan akalnya sehingga orang itu tidak mengetahui apa yang dia perbuat untuk lebih jelasnya, perhatikan firman Allah juga yang berbunyi dalam Surah Qaf ayat 37. Ini silakan dibuka Al-Qurannya, yang di buku kita tidak ditulis ayatnya. Surah nomor 50 ya. Inna Fida dikala liman kana ala qalbun Allah wa syahid. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati kita baca ayat 36 nya ya saya, supaya ada koneknya dengan ayat ini itu kan ayat 37 Allah mengatakan wa kam ahlakna min hum, batsya, hum, batsya, hum fil dan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka itu maka mereka yang telah dibinasakan telah pernah menjajahi di beberapa negeri adakah mereka mendapatkan tempat lari dari kebinasaan sesungguhnya pada mereka benar-benar terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai akal atau yang mempunyai pendengaran sedangkan dia menyaksikannya tentu di sini diterjemahkan mempunyai akal ya lebih tepatnya mempunyai hati ya terjemahan di Al-Qur'an apa akal hati kan Ya kalau di terjemahan yang eh, di program Al Quran ini di HP saya akal, semestinya kalb itu artinya hati. Ya. Intinya sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang umat-umat sebelum kita banyak banyak laki-laki banyak perempuan banyak yang sehat banyak yang sakit banyak yang mampu bahkan banyak yang sudah lebih sukses daripada kita. Tapi mereka karena melanggar hukum-hukum Allah maka mereka dihukum oleh Allah Subhanahu dibinasakan oleh Subhanahu wa taala. Maka tidakkah kita mengambil pelajaran dari situ bahwasanya kita juga bisa seperti mereka akhirnya nanti kebinasaan. Akhirnya kebinasaan. Kalau kita ikutin orang-orang yang baik, orang yang soleh dari nabi-nabi dan para sahabat nabi ridwanullahi alaihim, kita akan sama dengan mereka. Meninggalnya pun dalam keadaan baik, amal soleh pun akan dipanen pahalanya hari kiamat. Tapi kalau kita ikuti ahli maksiat, maka kita akan sama dengan mereka, ujung-ujungnya sama. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya pada demikian itu melihat ke masa lalu orang-orang yang sebelum kita terdapat pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Juga dikatakan tentu lanjutan ayatnya dan mempunyai pendengaran sedangkan dia bisa menyaksikan semua itu. Dalam hal ini At-Tabarani lebih cenderung mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan pemberitahuan dari Allah bahwasanya dia lebih menguasai hati hamba-hambanya daripada mereka sendiri, dan bahwa Dia memberi penghalang antara mereka dengan hatinya jika Dia menghendaki, sehingga manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi saw sering kali mengucapkan, Ya mukallib al sabbit tadbir qalbi ala taatik. Wahai Tuhan, pembolak-balak, pembolak balik hati, teguhkanlah hatiku untuk selalu mematuhiMu. Ya, jadi, kita minta selalu doa ini supaya istiqomahnya selalu ada, tidak pernah kendor. Ya. Maka saya bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau seringkali mengucapkan doa ini. Apakah engkau merasa khawatir? Apakah engkau juga takut, ya Rasulullah, sehingga bisa kafir, bisa jadi lunak, hatinya bisa maksiat? Beliau menjawab, apa yang membuatku merasa aman, wahai Aisyah? Bukankah hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jari Tuhan yang maha kuasa? Jika dia berkehendak membalikkan hati hambanya, maka benar-benar dia akan balikkan. Tentu sebagian ulama hadis menanggapi ini ya, kata para ulama, apabila hidayah Allah itu bisa dipalingkan, istiqomah sesuai dengan yang dikehendakinya, bisa dihentikan, kesudahan hidup manusia itu merupakan sesuatu yang gaib, dan kehendak Allah tidak bisa dikalahkan Maka janganlah kamu membanggakan imanmu Amalmu, sholatmu, puasamu dan seluruh amal kebaikanmu yang lain Karena meskipun itu merupakan hasil karyamu Tetapi tetap ciptaan Tuhanmu juga Dan menjadi anugerah yang dia karuniakan kepadamu Maka dari itu kalau kamu membanggakan itu semua Berarti sama halnya orang yang membanggakan harta orang lain Bisa jadi sewaktu-waktu dia mengambil harta miliknya itu darimu Lalu hatimu menjadi kosong dari segala kebaikan, melebihi kosongnya perut onta dari makanan. Artinya orang beriman, dia bersangka baik dengan Allah. Kalau dia sudah istiqomah Allah akan tutup dengan husnul khatimah, insyaAllah. Allah. Tapi tetap dia harus berada di poin yakin, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membalikkan dia setiap saat. Maka dia harus bisa istiqomah, dalam arti kata selalu saja berusaha, bertaubat, memohon, merengek sama Allah begitulah. Kasus misalnya Nabi Nuh a.s. Nabi Nuh a.s. Nabi Allah faham tentang hukum Allah s.w.t. Beliau pada saat anaknya mau meninggal, mau tenggelam, dia panggil kan, anakku naiklah ke kapal. Tak bisa ini, azabnya Allah. Dia bilang, saya akan lari ke atas gunung menyelamatkan diri. Kata Nabi Nuh, tidak ada lagi yang bisa lolos hari ini. Akan disiksa oleh Allah. Anaknya enggak mau. Anak, seorang ayah, peduli dengan anaknya dan merasa prihatin rupanya di depan mata Nabi nuh alaihissalam ombak naik dengan cepatnya lalu menenggelamkan anaknya sebagian ahli tafsir mengatakan jenazah anaknya lewat di dekat kapalnya Nabi nuh Nabi nuh lihat maka kata Nabi nuh ya Allah anakku ini anakku maka Allah membalas mengatakan sudah bukan anakmu lagi hainu perbuatannya adalah perbuatan yang kufur dikatakan dalam sebuah riwayat dan Allah mengatakan, dan aku tidak ingin Hainu kau menjadi orang-orang yang bodoh Dalam Al-Quran, surah Nuh Allah Jelaskan masalah itu Maka dikatakan dalam sebuah riwayat, Nabi Nuh AS Tidak berani mengangkat kepalanya Ke langit 40 tahun Setelahnya, karena takutnya sama Allah Karena Allah bilang, saya tidak mau Kau menjadi orang bodoh Hainu Nabi Nuh karena takut jangan sampai Allah ubah Dicabut kenabiannya Lalu dijadikan sebagai orang yang tidak faham Gara-gara memprotes apa yang sudah terjadi Padahal Allah lebih tahu, Allah itu maha adil. Kalau ada orang ditutup hidupnya dengan keburukan, memang Allah sudah tahu. Walaupun depan mata kita kelihatan baik, Allah tahu di belakangnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Orang bisa senyum depan mata kita, tapi kita nggak tahu hatinya. Tapi Allah tahu. Maka Allah bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, membongkar kedok dia, menutup dengan suul khatimah kita nggak tahu. Makanya harusnya kita ketergantungan kepada Allah ini besar sekali. Selalu memohon agar ya Allah. Ya, sampai pernah Nabi SAW naik bersama Muadz bin Jabal di dalam satu di atas satu tunggangan lalu kata Nabi SAW Hai Muadz aku mencintaimu ini keutamaan Sahabat Muadz Rasulullah Nuh karena Nabi bilang aku mencintaimu orang lain mengatakan ya Rasulullah aku mencintaimu ini Nabi yang bilang kepada Muadz ini sebuah karunia. Kau, oleh karena itu jangan kau tinggalkan habis sholat doa. Allahumma ainni aladzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Apa artinya Allahumma ainni Ya Allah tolong aku, gitu kan? Selalu bantu aku, Allah maaf ini. Allah dzikirkan, supaya selalu lisanku berdzikir, syukrika, selalu bersyukur, wahusni ibadatik dan memperindah, menyempurnakan ibadah kepadaMu. Minta tolong kepada Allah. Tidak boleh kita merasa sombong. Oh saya sudah bangun masjid, saya akan selalu sholat. Belum tentu, belum tentu. Bisa saja mungkin karena kesombongannya malah Allah alihkan dia. Jadi nggak boleh kita terbawa dengan arus seperti ini. Jangan berbangga-bangga dengan amal. Ada orang baru masuk taklim, oh ini orang baru masuk, saya sudah 10 tahun lalu. Mungkin dia lebih baik, Allah wa alam. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ini siapa tahu. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa, oh lebih daripada orang lain, belum tentu. Mungkin dia lebih baik, kita nggak tahu. ya, Makanya tidak boleh kita menilai orang secara zahirnya. Itu kuasa Allah SWT. Lalu kata beliau, ya betapa banyak taman-taman yang kemarin dipenuhi bunga-bunga indah yang mekar. Esok harinya tiba-tiba layu berguguran saat diterpa angin kencang Demikian pula manusia yang kemarin hatinya terang bercahaya Berkat ketaatannya kepada Allah Namun esok harinya tiba-tiba gelap dan sakit Akibat maksiat kepadanya Begitulah apapun bisa dilakukan oleh Tuhan yang maha perkasa Maha bijaksana, maha pencipta dan juga maha mengetahui Ya Kalimat terakhir maha mengetahui perlu digarisbawahi Artinya Allah memang lebih tahu orang ini bagaimana keadaannya dia bisa berkedok di depan manusia, tapi di belakang, gak bisa. Sekarang dari mana kita bisa tahu, Bapak Ibu sekalian di majelis kita ada seseorang, bukan Muslim, datang, dia pakai jilbab, dia pakai kopi, ya, kita gak ngerti. Bisa terjadi. Dia berkedok, kita gak tahu. Atau orang-orang munafik, dia pura-pura datang. Dia hanya sekedar untuk liatin orang. Nanti kalau bubar, bangga-bangga, saya juga hadir, saya juga hadir, saya juga ini, bisa saja. Kita gak tahu, kita, oh ini orang hebat nih, bukunya banyak coret-coretnya. Kalau begitu kita tanya nggak ngerti, bisa saya terjadi. Saya tidak singgung siapapun. Ini contoh saja. Karena di majelis Rasulullah SAW ada orang munafik loh. Di zaman Nabi Abdullah bin Abi Salul hadir loh, bukan nggak hadir. Hadir di majelisnya Nabi dengarin ceramah loh. Tapi munafik, meninggal dalam keadaan kafir. Dia begitu bubar, baru dia bilang, ah itu nggak benar tuh. begitu loh itu ciri-ciri orang munafik dijelasin di majelis dia bisikin orang ah itu nggak benar itu garis keras tuh itu begini tuh. itu begini ya nggak usah hadir kan nggak usah dengar cari aja yang garis ringan <laughs> kalau dianggap itu garis keras ini haram nggak boleh sudah cari yang ringan, -ringan deh <laughs> cari majelis yang lain atau sekalian di pinggir pantai sana gitu masuk di majelis saya diingatkan haram ya haram halal ya halal tapi ada orang begitu semua di majelis saya pernah ditemukan begitu oleh beberapa ikhwan, tim lagi keliling di belakang ada orang gitu duduk ini garis keras, nih. rupanya orang ini memang dia duduk sini nih, nanti dia berapa menit lagi pindah ke sana loh dia ngomong lagi sama jemaah yang sebelah sana untuk majelis. majelis seperti itu subhanallah, ada orang jadi tidak bisa kita nilai orang dari performannya, tapi kalau penampilan luar biasa, kalau cuma lihat sepintas, luar biasa nah, kita tidak tahu, kita memang sebagai manusia disuruh hakimi secara lahir, tapi Allah tahu, makanya jangan heran, loh kok ini orang kayaknya majlis salimnya hadir terus setiap kamis nih atau setiap taklim ada terus kalau azan ke masjid terus tapi kok dia matinya begitu ya? ya kedapatan dia lagi di diskotik mati Tabrakan keluar Allahualahe Allah lebih tahu makanya kita orang mukmin itu bapak ibu sekalian apa yang kelihatan dalam performan dia itulah hatinya memang dia baik memang baik karena Allah nggak ada riak-riaknya ini dia sholat memang karena dia mau pahala di hadis majisyarim karena dia mau ilmu memang dia begitu jadi apa adanya Allah pun tutup dengan itu. Jadi jangan sampai bermuka dua, nggak ada gunanya. Allah sementara bisa membongkar semua itu. Menurut riwayat An Nasa'i dari Utsman radhiyallahu 'anhu berkata, jauhilah khamer karena khamer itu biang segala kejahatan. Sesungguhnya ada seorang laki-laki ahli ibadah di kalangan umat sebelum kalian, dia dicintai oleh seorang wanita pelacur. Wanita itu mengirim pembantunya untuk menyampaikan pesannya kepada laki-laki itu. Sungguh kami mengundangmu untuk menyaksikan pernyataan syahadat kami. Maka laki-laki itu pun berangkat bersama pembantu itu. Setiba di sana, setiap kali dia masuk pintu, pembantu itu menguncinya. Dan akhirnya sampai kepada wanita itu yang ternyata cantik sekali. Di hadapannya ada seorang anak kecil dan segelas hammer. Wanita itu berkata, sebenarnya demi Allah aku tidak mengundangmu untuk bersyahadat tapi aku ingin kamu menyutubuhiku, atau minum khamar ini, atau bunuh anak itu. Pilih salah satu perbuatan ini. Laki-laki tersebut, biarkan bilang, aku minum khamar saja. Ya. Wanita itu memberinya minum segelas, tapi ternyata laki-laki itu berkata, tambahlah, dan demikianlah laki-laki tersebut meminumnya, hingga akhirnya menggauri wanita itu, bahkan kemudian membunuh anak kecil tadi. oleh karena itu jauhilah hammer karena demi Allah tidak terhimpun antara iman dan kegemaran meminum hammer melainkan salah satunya akan mengeluarkan yang lain baik saya mau sedikit berbagi bapak ibu sekalian mungkin bapak ibu bilang hammer bir whiskey saya nggak minum tapi banyak orang tidak paham hammer ini semua yang bisa memabukkan atau mengeluarkan orang dari akal normalnya itu khamar, makanya masuk dalamnya cairan atau serbuk Antara ganja Obat-obatan terlarang semua masuk dalam khamar itu Jadi tidak selamanya Harus cairan Baik, saya juga jauhi kau Ustaz Saya enggak minum cairan, saya juga enggak makan Serbuk-serbuk itu, baik Lebih dalam lagi, makanan dan minuman Yang bercampur Dengan haram Tapi kita sudah tahu Sebenarnya, coba, -coba pernah dengar Tapi enggak apa-apa deh, makan Baik ini makanan ada ada alkoholnya loh sekian persen. ah oh, tapi kan sudah biasa kita makan tradisi, enggak apa-apa. Ya? Kan banyak ya makanan di Indonesia ya. ya. Kalau tidak salah ada tape, ada apa ya. Orang pikir tuh makanan tradisional kita, makan aja ini enggak apa-apa. Padahal sebenarnya mengandung alkohol. Sebentar, sebentar. Saya pernah keluar dari tol Cikampek, waktu itu ada ceramah di ujung sana begitu keluar ke arah kiri mau ke komplek perumahan saya di sebelah kiri banyak jual makanan tradisional kan saya mampir saya beli beberapa cemilannya terus ada tapinya lagi dipasang baru di, baru selesai lagi digantung saya tanya yang punya pak saya mau tanya pak ini beralkohol nggak ini kalau saya makan beralkohol nggak dia bilang kalau baru dibuat begini pak belum bahasanya dia ini belum tapi kalau sudah tiga hari, udah mulai, buktinya ada busa-busanya. Baik, kita biasa beli es campur enggak? Ada pakai itu enggak? Sudah tahu belum? Itu sudah berapa hari tapenya? Hammer tuh, Benar enggak? Loh, ini realita lapangan, makanya saya bilang kadang-kadang, sebentar, kadang-kadang kita berpikir hanya bir, whisky obat-obatan ternyata ada banyak dalam realita kita yang harus kita lebih hati-hati. Berbahaya. Kalau kita minum sekali belum memabukkan tapi rutinitasnya akan mengganggu akal, mengganggu akal. Salah satu efeknya, sebentar, jangan ribut dulu. Salah satu efek seringnya mengkonsumsi yang beralkohol, bukan cuma alkoholnya sebenarnya. Alkohol itu salah satu sub bahasanya. Dia mengubah akal, tidak harus beralkohol. Makanya Serbuk-serbuk kayak ganja segala macam, nggak ada alkoholnya, tapi memang dasarnya dia bisa memabukkan, mengubah akal orang. Salah satu pengaruh dia adalah lalainya orang untuk berzikir dan ibadah. Efeknya ke situ. Jadi orang jadi malas untuk ibadah. Ternyata salah satu penyebabnya hanya karena masalah itu. Berabanya kita lalai, terutama salah makanan minumannya. Restoran masuk, halal atau nggak? Ah, kan cuma makanan. Masalah kan cuma makanan membuka pintu itu. Jadi kita kayak gampangin, nggak apa-apa deh. Padahal mungkin dia pakai ancu dalam menggoreng nasi gorengnya misalnya. Arak, kan arak Cina itu, itu kan anggur merah seperti anggur merah. Itu khamar itu, itu memabukkan itu, nggak boleh gitu kan. Contoh saja, nah banyak sekali. Berapa banyak orang di antara kita tidak kritis hanya karena mau makan. Pertanyaannya sederhana, kalau saya tidak makan di situ kenapa? Kan enggak apa-apa. Masih banyak makanan lain. Kita kadang-kadang, oh ini karena makanan asing nih, terkenal dari luar negeri. Teman-teman saya sudah coba. Memang kalau enggak makan kenapa? Lebih enak ikan gurami, makanan Indonesia halal. Eh? Apalah, kan banyak makanan kita halal. Tapi subhanallah begitu. Nah ini contohnya saja. Mungkin sekali dua kali konsumsi belum berpengaruh ya Tapi ke depannya pengaruhnya besar itu Kalau terus rutin dilakukan Pengaruhnya besar Berapa banyak orang buka puasa dengan itu Bentar, bentar, jangan ribut dulu Berapa banyak orang buka puasa dengan itu ya. Puasa, ibadah Buka puasa nah, Pikirin sendiri Lain. Baik, sekarang kita makan kue-kuean, ibu-ibu suka belanja kue-kue. Ada roomnya nggak? Sebentar, saya tidak bicara semua kue. Saya bicara ada kue yang ada roomnya kan? Banyak orang pakai jilbab yang beli. Sudah tahu ada roomnya? Kenapa nggak nanya? Hammer loh itu. Hammer. Sebentar, jangan ribut dulu, jangan bentrok suaranya dengan saya. Diskusi masalah jenis makanan di luar majelis di sini saya cuma kasih teorinya jangan dilanggar karena itu masalah makanya kritis ya beli saya sampai pernah baca tentang kue sus saja itu masih ada pakai itu saya pernah beli di, sebentar jangan ribut dulu biarin saya ngomong saya pernah beli di salah satu mall saya sampai tanya loh ini bu ada roomnya nggak oh yang ini ada roomnya pak, ditunjukin sama dia. Ini sus yang ini. Kalau yang ini nggak ada, ini memang dipisahin, Dia jual loh kios kecil kotak seperti ini saja di mall Banyaknya orang antri beli. Coba bayangin berapa banyak pelanggaran-pelanggaran itu kan yang terjadi? Obat batuk sekarang orang berobat alkohol sekian persen. Jelas-jelas kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikonsumsi banyak memabukkan sedikitnya haram. Ibu dan bapak kalau minum satu gentong alkohol mabuk gak? Hah? Ya sudah, berarti satu tetesnya haram. Ngerti gak? Karena Nabi Sosana bilang kalau dikonsumsi banyak memabukkan sedikitnya haram, gak boleh. Kita makan ganja satu kilo mabuk, jadi hilang akal. Jadi kayak orang percaya diri berlebihan, apalah mau buat apa saja gitu kan? Baik, kalau satu lembarnya haram. Memang sudah begitu hukum syariahnya. Maka harus dipahami. Berarti kalau ibu-ibu lagi beli obat untuk rumah tiap bulan, persiapan. Tanya apotekernya, beralkohol enggak? Saya mau beli obat yang tidak perlu. Saya bilang sama istri saya begini. Masuk di apotek, tanya. Jangan pernah sentuh ada alkoholnya walaupun 0,001 persen. Ada ceritanya. Kalau ada orang lain mau mengatakan yang enggak apa apalah itu terserah, dia tanggung jawab sendiri. Tapi ini bahaya, masalah ini. Kadang-kadang kita jadi malas ibadah, hafalan kita jadi kurang, itu pengaruhnya dari situ-situ. Ya. Pernah terjadi, sebentar dulu, jangan, jangan bentrok. Saya pernah eh, mendapatkan informasi dari sumber yang dipercaya. Di Jakarta ini ada satu orang hafid Quran. Kisah nyata, dia hafal Quran, sering ulangi setiap hari berapa juz hafalan. Satu waktu, dia ulangin enggak bisa. Hafalannya buyar. Harus lihat lagi Quran, nah pokok gini, gak, gak kayak biasanya. Besok sama, lusa sama, biasanya lancar. Dia muhasabah istighfar kepada Allah mungkin ada masalah nih. Dia tanya, dia, dia dirinya dia muhasabah kok gak ada. Gak, saya kayaknya gak lakukan yang salah nih. Tanya anaknya, ada pelanggaran agama anak di luar? Gak ada. Istri ditanya, kamu ada pelanggaran agama? Gak ada. Kok hafalan saya buyar nih. Dia kritis ya lusuri sampai terakhir dia dapat ada bumbu masakan, dipakai sama istrinya, dia ditanya, dicipriksa bumbu masakan, ini bumbu sudah sering kamu pakai, enggak, ini bumbu baru seminggu saya pakai, sebelumnya saya enggak pakai yang ini, saya pakai yang lain, tapi memang tidak disebutin nama bumbunya ya, jadi enggak usah tanya saya, <tuh> Yang jelas cari yang ada label halalnya, <tuh> jadi dia bilang, ini baru dipakai, apa kata suaminya, coba ini sekarang berhentiin, kembali ke bumbu masakan kamu yang lama, Begitu saja, dia bilang kasih kesaksian subhanallah begitu istri saya ubah hafalan saya kembali. Efeknya ada, kemana masalah yang haram jadi termasuk malasnya ibadah itu masalah-masalah seperti ini, kadang-kadang kita tidak berpikir ke sana maka ini saya ajak berpikir dan ini teori syari'inya. Gitu kan? Jangan dianggap remeh jangan bilang gak apa-apalah, gak apa-apalah cuma sedikit, ini gak ada ceritanya sama tadi dalam ibadah, gak apa-apalah sunnah, eh, akhirnya ditinggalin kan, itu kelalaian gak boleh, harus hati-hati Selanjutnya diriwayatkan pula bahwasanya ada seorang tawanan muslim dia seorang penghafal Al-Quran sebagai tawanan dia ditugasi melayani dua orang pendeta karena seringnya tawanan muslim itu membaca Al-Quran maka banyak ayat yang dihafal oleh kedua pendeta itu dan akhirnya mereka masuk Islam tapi anehnya si muslim sendiri itu malah masuk Nasrani sampai dia ditegur kembalilah ke agamamu kamu tidak membutuhkan orang yang tidak memelihara agamanya. Kami tidak membutuhkan orang yang tidak memelihara agamanya. Dia malah menjawab, Aku tak akan kembali lagi selama-lamanya. Oleh karena itu, dia dibunuh. Kisah ini disebutkan dalam sebuah riwayat, dan masih banyak kisah-kisah lainnya dalam bab ini. Kita memohon kepada Allah SWT agar diselamatkan dari kemurtadan, dan semoga kita mati dalam keadaan bersyahadat. Ada orang yang murtad dari agama. Itu mungkin terjadi tapi jarang, ada umumnya kalau umat Islam itu jarang meninggalkan agamanya, tapi ada orang Bapak Ibu sekalian, melakukan kekufuran tapi dia tidak sadar nah ini yang yang perlu kita jelaskan, saya dapat cerita dari teman-teman uh, dari Saudi ada beberapa anak-anak muda muslim yang datang dari Timur Tengah rupanya mereka sering ke Thailand dan ini anak-anak yang jauh dari agama lah, anak-anak ya. muda yang punya kemampuan punya pekerjaan, punya duit, lalu berzina, berfoya-foya. Rupanya dia suka dengan satu orang, perempuan, ya, entah tidak disebutkan agamanya, yang jelas, selalu perempuan ini temani dia dari pagi sampai malam, nanti malam pulang, dibiayai sama dia. Tapi ini bukan menikah ya, ini orang berzina. Dia bilang, karena sukanya dia sama perempuan tersebut, selalu itu suka hibur dia segala macam, sampai satu waktu perempuan itu rupanya HP-nya mati, Kemudian tidak bisa dihubungin, dia juga tidak tahu alamatnya. Dia kepikiran, terus saja dia pikirkan masalah tersebut ya. Sampai tiga hari perempuan itu tidak muncul. Hari keempat begitu perempuan itu muncul di hotel dia, saking gembiranya dia sujud di kakinya. Kisah nyata ini, dia bilang. Begitu dia sujud di kakinya mati pada saat itu. Ajalnya datang. Hanya karena suka, kok sampai berlebihan seperti ini kenapa nih? Tapi ada orang begitu, subhanallah. Sujud selain daripada Allah tidak boleh. Ini, contoh saja. Atau mungkin banyak orang tidak sadar dia mengolok-olok ayat Al-Quran, misalnya lintas tentang surga. Oh, surga. Ya sudahlah, saya kayaknya tidak butuh masuk surga. Misal. Misal, dia cuma ngomong begitu. Ini kalimat nggak boleh. Hah? Contoh saja. Maka harus hati-hati. Lisan kita selalu mengucapkan kebaikan. Ya Allah, tolong saya dalam... Uh, ibadahmu, Ya Allah mudahin berkahin saya Terimalah Ya Allah Sampai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi Saja selesai membangun Ka'bah Perintah Allah lah. Dalam Al-Quran Allah kekalkan mereka masih mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiyun alim Ya Allah terimalah ini dari kami Sehingga kauzat maha mendengar Kan gitu Jendan maha mengetahui Tapi di sini kita lihat bagaimana subhanallah Nabi-nabi Allah pun begitu Maka jangan pernah bangga dengan amal-amal kita Nah, harusnya kita selalu berhati-hati ya karena syaitan tidak lengah sampai kita meninggal dan sudah kita bahas di bab sebelumnya jangan lupa tentang orang yang tersibukkan diri dengan dunia dan kesaran-kesaran nanti akhirnya dia bisa mengucapkan itu pada saat meninggal ya masih ingat cerita yang lalu ya ada orang meninggal sambil hitung-hitung keuntungan ada orang sambil muji-muji apa gitu ya itu karena kebiasaan dia maka jadilah orang-orang yang meninggal syahadat berzikir Beristighfar, bertakbir, itu hal positif Baik begitu saja Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan Yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan Semuanya diterima dengan pahala yang sempurna Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan Sekecil sampai sebesar apapun Samar ataupun nyata Kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja Semua diganti oleh Allah dengan kemahmurahnya menjadi pahala dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiah dan juga diangkat perselisian jantara mereka dalam ibadah mereka kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi negara ini diberikan pemimpin yang adil, yang baik, yang saleh, yang Muslim dan beriman kepada Allah serta semua utang negara ini terbayarkan dengan izinnya. Dan semoga seluruh masyarakat mendapatkan kemakmuran dan haknya. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Siapapun yang menginginkan keburukan bagi negara ini, Islam dan kaum muslimin, dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahmurahnya menyatukan kita semua di surga Firdausia tanpa hisab. Manusia kita disatukan di majelis ilmu muda ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.